1: 折断过翅膀，如今我已不再感到彷徨。我想超越这平凡的生活，我想要努。
2: 那些年记录世界杯的情感春秋。大家好，我是小婷。对于中国球迷而言，很多人的世界杯记忆是从一九七八年开始的。三十六年前，电视机还是奢侈品，几十人围住一台电视看球的情况随处可见。然而，一代中国人正是通过这些盗版信号和九寸的黑白电视机，第一次看到了外面的世界。本周《那些年世界杯》系列，今天晚上我们就来说一说，我第一次看世界杯的经历。今天抢到沙发的同学是《飞跃极限》，那他点的这首歌《怒放的生命》，我们来看看微博上宗永全无说：“穿白色球衣、黑色短裤的是某某队，穿灰色球衣、白色短裤的是某某队。”当年啊，由于只有黑白电视机，电视节目里播送足球比赛节目的时候，解说员为了向电视机前的观众介绍比赛的球队，只能用白色、黑色、灰色、深色、浅色这些字眼来形容双方队服的颜色。听听叶尔说， 1 9 7 8年的央视世界杯转播实际上根本没有获得官方授权，而是盗用了国际广播卫星的公共信号。宋世雄也是在香港的一个酒店房间里完成了三四名和冠亚军决赛的转播。也许是为了鼓励中国重新回到世界杯的国际大家庭，国际足联和国际卫星组织都对此采取了默许的态度。《消失浪花说》说，了一九七八年承载着我们对九寸电视机的记忆，开启了我们对世界杯的迷恋，打开了国家改革开放的大门。中央电视台第一次播放了世界杯冠亚军决赛，荷兰队不屈地看着阿根廷捧走了金灿灿的大力神杯。阿根廷队肯佩斯以独进六球的突出战绩和优秀表现，获得了最佳球员和最佳射手两项褒奖。那些年给了我们太多的回忆。好，也欢迎大家继续在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷。来和我们沟通，来说说那些年你第一次看世界杯的经历。今天的两位嘉宾是我们经济之声两位，一位是资深帅哥，一位是资深美女。当然，他们两个今天上我们节目，还有一个共同的身份就是资深球迷。呃，先介绍一下，女士优先，朱红军。大家好，我是朱红军。说是什么资深
3: 球迷是还还可以算资深美女，反正你们也看不着。
2: <笑>来，方军
0: 。大家好，我是方军。这个资深的概念我们也理解哈，就是岁数大呗。
2: <笑><笑>我没有这个意思啊。为什么要说一下资深呢？因为我太不资深了。呃，昨天还有我的同事在说，你要是采访方军和朱红军呢，就有一种学渣坐在学霸中间那种无力感。<笑>我今天就是以一个学渣的这个心态面对两位学霸，呃，说一下你们跟世界杯的接触。我好像听到方军是从一九七八年，中国第一次开始转播世界杯就开始了
0: 。呃，应该我觉得可能很多人，中国很多人看世界杯应该是从七八年开始。然后世界杯呢，就是对大家的印象其实也是从，可能从七四年开始算。另外一个新的阶段嘛，大家都知道，这个七零年的时候，呃，巴西得了连续就连得了三次冠军以后，这个原来那个雷米特杯就永远归了巴西。然后大家就觉得七四年以后，就是现在看见的那个世界杯，就那个大力神杯，嗯、这个是。这个不是不能永久保留？大家是一个流动奖杯，大家也认为那个是从七四年开始是世界杯的一个新的时代。那么其实中国很多球迷大概都是从七八年最早开始，因为之前看不到，嗯啊七八年开始，七八年还不是转播，七八年应该都是录像
3: 。他们好像是在香港
0: 啊、呃，就在录像。就是其实我七八年看的看球人应该不是特别多。总体来说，可能中国的球迷应该多数是从八二年开始的，嗯，嗯七八年可能只播出了几场，就是半决赛和决赛的一些比赛
2: 。好像当时也是这个宋世雄在香港，然一个酒店里面哈，看完这个比赛，然后在这个配音，然后再传回到国内。嗯、这是七八年，但是七八年有电视的。七八年，八年方总那会儿多大？十岁。
0: 不是不是不是还是说年龄是吧？这<笑>人嘛，你年龄接出来，<笑>
2: 我必须一是揭露年龄，<笑>反正我记事儿了二，呃、<笑>二是说明一下当时的土豪身份。那会儿你们家有电视了。
0: 呃，我记得不是，应该是那会儿看电视，就是这回忆起来看电视的过程了，就是大家都是集中在集体有电视的地方看，啊、一个、啊、或者是办公室，或者七八年，其实给我留下的印象就是，因为、嗯、小时候看东西啊，留下的印象都是细节。嗯，其实你不太注重什么比赛的结果啊，因为那会儿你还分不清楚说哪个是世界强队啊，或者其实你对足球的历史都不是很了解。就是记住的，我记住的就是细节。一个是就是肯佩斯那年的肯佩斯，斯其实那年的肯佩斯，对，嗯、呃，大家可能也记住的都是他。其实那年有很多人，就是其实跟未来足球有很多相关的人，但是大家记住的就是肯佩斯，就是刚才红军说的一头长发。嗯，然后还有一个细节就是，阿根廷决赛夺冠的那一场，就是全场飘着纸屑。
3: 嗯，就是那个白色的白色的，<对>就
0: 当时根本不知道那是什么经典，就是怎么能看见一个足球？嗯、咱们那会儿也很少去现场看就国际比赛，都看不到。嗯、就说这个比赛怎么踢完了以后会是这样的，全天就全场飘的像雪雪花一样。嗯，其实都是纸屑，就是那个镜头是最印象深刻的。嗯、
2: 就是没有想到球迷会用那样的一种方式在欢呼，呃，就是那种方式你根本不知道，嗯、没见过
0: ，没见过。其实可能后来都这种场面在世界杯都不多，那个是。七八年那届世界杯的一大这个一道风景线吧，嗯，就是那个全场飘纸线。因
3: 为那个正好是在阿根廷办的，对对啊，嗯嗯、因为这好像
2: 是阿根廷球迷的一个一个发明
0: 创造、嗯，嗯后来
3: 就
2: 成为他们的保留项目了，嗯，嗯嗯我还看到说有一个人在回忆，因为七八年那年是国家恢复高考第二年，七七年是在冬季高考嘛，嗯、然后七八年,、嗯嗯、年就变成了夏季高考，当时呢就是呃人民日报读书版的一个主编，他是七八年参加高考的。他就说高考前夕，他就求他父亲说：“我能不能搬一小马扎到院里跟大家一块儿就看一下这个比赛？”他父亲同意了，结果他就他那个细节是这样的：大家看的时候，突然就觉得守门员突然嘴一张，哈出的是白气，呵呵因为。咱们的夏季正好是这个阿根南美洲的冬天，嗯，然后大家都在奇怪说：“哟，他们怎么穿长袖啊？怎么还穿着棉袄、听你。裤啊？”<笑>然后这个学生的父亲就站在身后说：“嗯、啊，我们是两个半球，我们的夏季是人家的冬季。每两天高考地理就有一道这个题，嗯、北京夏至。”是阿根廷布宜诺斯艾利斯，什么样的季节？<笑>是不是出题的也看过这比赛
0: 呀、啊？<笑>小婷，你的意思就是说，其实看球是不耽误学习的，是吧？<笑>而且有有可能增加成绩，<笑>是吧
2: ？<笑>就是看你用什么样的角度看这个比赛。当时他就想。呃，五百七十万考生能够答对这道题的，估计都是有条件看比赛的人。
0: <笑>其实我也是这个，就往后说几年哈，就是我这个世界杯跟我的那个上学的经历也是匹配的。八六年我也高考。嗯啊，九、哦、零年大学毕业，都<对>是世界杯的年份。<对>就是高考的时候，你,时候你那个还得在复习呢，就是在那个基本上就在高考前嘛。他也，但是<对>我印象里也是6月份嘛。嗯<对>，啊，就是在那个那个高考前，我大概夜里头起来看过两场球，啊，就是这是我有我我有印象的那个那个比赛，已经很克制了，已经很克制了。<笑>嗯
2: 听听爷爷说，决赛荷兰队阿根廷的比赛七八年，我还是在部队看的。那是一个上午，整个团的官兵都集合在团俱乐部的礼堂里看比赛。与其说是看世界杯，不如说是听世界杯。面对舞台上摆放的24寸黑白电视机，坐在后面的人也只能是听了。荷兰队最后十几秒的单刀球，呃，这个插门而出，全场一片叹息。加时赛阿根廷赢球，全场一起喊肯佩斯。欢迎大家继续锁定中央人民广播电台经济之声《那些年》本周《那些年》世界杯系列。今天我们来说一说那些年你第一次看世界杯的经历。欢迎您在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷。水天老周说，一九七八年是录播，中午左右呢，在同呃在同学家看的，解说员也不熟悉，就爱说几号带球，几号过了人射门什么的。印象中裁判偏袒阿根廷，荷兰很受欺负。呃，朱大牌说，第一次上呃当小学生的时候看九八年法国世界杯，穿着几十块钱的盗版巴西队服，守在电视机前，一边兴奋地上蹿下跳，一边高唱 “Go Go Go” 啊，嘞哦嘞哦累！九八世界杯让我爱上了黄健翔的解说，爱上了足球的激情与热血。好，也欢迎大家继续锁定我们的频率，我们接下来继续来听方军和朱红军讲述他们记忆当中的世界杯。到八六年那场比赛，因为之前中国打这个这个小组赛的时候，跟香港，跟当时的这个香港，你说的是预选赛，对，预选赛，不是小组赛，对，预选赛啊，在为了出现，是五月十九号，十九是在工体，对，那场比赛，这个你去现场看了吗
0: ？呃，不是，不是本人吗？不是本人，确实是。你想想，我
2: 就。觉得以这个七八年第一次能够在电视上看，呃，这个世界杯以及有条件看电视的八六年一定会到现
0: 场。五幺九这个事情，反正，呃，是一件很重要。八五、啊，那是一九八五年。85年八五年很、嗯、很重要的一件事，那个、嗯、那是上高中的时候，嗯、啊，确实是在现场。呃，也是留下很多深刻的印象。咱不说这个球赛以后的那个印象，只说球赛那个现场的印象。确实是我那个那个场比赛的印象是，那个细节是什么？就是那场比赛完了以后，全场大概有三分之二的这个观众是没有走的，嗯，就全部站在那个工体里头。但是全场是没有声音的，就是整场是安静的，嗯。就是大家就是处在一种就是这个当时还无法对还无法舒缓自己心情，但是也不知道怎么办了。嗯，就是你没没什么可表达的，在那现场，就是我觉得那个细节也让我觉得挺震撼的。你想，这一个一个这么大的一个工体，占了大概也几万人，嗯，但是没有声音，安静的时间并不长，嗯，但是你在现场的时候，你会觉得那个时间很长，可能我估计可能也就是一两分钟的时间，就是大家处在一个完全懵了的情况下。但是你的印象会很深刻，就觉得全场安静，然后就可能开始因为某一个，比如香港这个球员要退场，嗯，然后就开始有有一些就球迷的情绪开始出来了，嗯、然后就会会后来也发生了一些冲突，嗯，就是那个是一个。呃，可能跟世界杯相关的一个经历，就是中国队相关的。其实、嗯、中国队最相关的呢是82年世界杯之前的预选赛。嗯，就是那一次的是苏永舜带队的，就是很中国就是离世界杯只差一步的时候，只差,只差一步。嗯嗯、当时就
2: 觉得应该是肯定能够进世界杯了
0: 。呃，就反正中国也没想到，原来世界足坛是这么复杂的。说
2: 已经就就放假了，大家啊，对，没想到人家放了水，<对>让中国队必须有一个备水一战。
0: 对，还要再踢一场相当于附加赛那种那样比赛，嗯、就从来不知道，因为那也是中国正就是其实改革开放以后刚开始，嗯嗯、所谓这个这个走向世界的那个开始，嗯嗯、所以呃，确实可能没想到这个会还会有这么多的因素，还会有什么呃，人放不放水，反正人家默契了，嗯、<笑>就是咱们完全没有这种思想准备。但是其实我觉得。呃，对中国足球在世界杯的经历，其实那一次真的是很可惜。如果82年如果能进到决赛阶段，我觉得中国足球在未来后头的30年里肯定会走的不一样。因为其实有一个数据啊，可以说就是世界杯是个赚钱的。红军知道这个，而且这个去踢比赛，这个组委会、国际足联会挺钱的。我记得当时的那个那个钱是这样的，好像是。呃，三场小组比赛嘛，就是你去了以后肯定会踢，至少踢三场比赛。大概一场比赛是九十万美金，是给足协的、嗯。那个时代吧，那个时代就是八二年的时候。对，那个时代九十万美金，就是说你只要是中国出现去踢这个比赛
1: ，至少拿
0: 二百七十万美金。二百七十万美金大概当时相当于中国全年对足球的投入。嗯。就是折合人民币的话，大概相当于全年的足球投入。就是假如咱们还先不说踢完了以后会。带动多少？就仅说这个资金，我想可能就会。对中国足球带来一个非常非常这种对翻天覆地的变化，对嗯对嗯对嗯
2: 对，当时其实七八年呢，咱们并没有购买人家的这个转播的信号，嗯，啊，算是盗版信号。<笑>大家来看，到了八二年，其实当时的这个足协啊给的这个版权要价特别高，嗯、好像是这个亚洲的一些国家就联合购买转播的这个信号，也是宋世雄又跑到香港，晚上录入好之后。赶最快的一个航班，最近的一个航班再送回来。嗯、那个时候，人家是晚上踢球，然后呢，咱们这个，但是咱们就没有时差了，因为咱们都是录播，嗯、所以好多人呢早上不让别人听新闻和报纸摘要，嗯、<笑>禁止周围的人听新闻，嗯、就怕提前知道了这样的一个结果
0: 。那时候其实是八二年，应该是能够做到的，因为这个资讯没那么发达嘛。嗯、但是八二年呢，我还真的是从早晨。这个听节目，呃，听广播听到的那个消息，就是八二年的时候，很多人喜欢巴西都是从八二年开始喜欢巴西的，嗯嗯、而且我想可能在我的印象里，在可能在很多看球比较早的人的印象里，那是最好的一个巴西队，嗯、就是八二年世界杯的基科苏格拉底，拉底嗯、然后法尔考、尔考卢尼奥尔，嗯、就是他们当时排出一个阵容，曾经这只有他们用过。就中在历这个足球历史上都没有过这种打法，就是叫二六二的一个阵容，嗯，就是两个后卫，<对>六个中场，个中场两个前锋，前就，个因为他的中场太强大了。就其实他简单的说是个四三二的翻版，嗯、就是把两个边卫，嗯、边后卫也提到中场去，嗯、但是他的中场太强大了，就是就是我现在还可以基本上说出八十年世界杯，就巴西的主力阵容，现在。一四年的我都说不出来
3: 。<笑>实际上，中国那一批巴西球迷有很多巴西球迷，就是看八二年世界杯培养起来。培养起来。如果你看这个说这人是铁杆巴西，那肯定就是如果不是大罗、小罗那波就是年龄往上的基本上都是八二年。对对，我就是
0: 那天早晨听广播听到的，就是巴西。二比三输给意大利，嗯，完全崩溃，就觉得那时候的巴基就简直是就是那个像神一样的队伍，嗯、就输给，完全不能接受那个事实，嗯，这个我估计可能没在没这个崩溃到不能上上课了，但是也<笑><笑>心情极差。幸亏
2: 是八二年、啊，不是<笑><对>八六年，<笑><笑>要不然、啊、我肯定
0: 现在做不了在这儿说话。<笑>你
2: 说这八六年的时候，有一位这个球迷把五十二场比赛全部看完。邓小平啊，他是看录播，他好像是看录播，因为我听说小平同志是这样的，他不，他因为身
3: 他岁数大嘛，熬夜，他是比赛结果家里人都不全都不允许告诉他，然后他第二天早上起来，他是看看录播，只要告诉他是他跟谁踢
0: 。我估计八六年还涌现的球迷可能就是红军了
3: ，没有没有，我还真不是八六年，我就是属于一个我那会儿是学霸。就是那个真是一个真正的学霸，真正的学霸、嗯、就是两耳不闻窗外事，除了看一些文学性的东西，什么都不知道。那会儿我们班有男生， 8 6年我上高、嗯、也已经上高二了，高一高二。然后那个除了班里男生都在议论这个，我就对他们很嗤之以鼻，我说这种东西有什么可看的呀，无聊。然后呢，我真正进入，我比方总差约差了十二年，我是九零年在大学。那、嗯、我们
1: 隔代了，对
3: <笑>，真真隔了一代人，我完全是九零年。九零年那个世界杯是在意大利，那个第一场开幕式的时候，阿根廷对喀麦隆那场，我还仍然是嗤之以鼻，以我学女学霸的那个态度不去看。然后呢，我们班很多人都去了，那时候女生上大学了吧？对呀、啊，宿舍里女生也都去了，就我不去。后来呢，那个第二场，就后来有有一场，应该是意大利，我印印印象特别深，意大利对那个奥地利。然后那场比赛，我们有一好朋友说：“你还是去看看吧，特别好看。”然后他那个说：“意大利队有好多帅哥。”我说：“行，我先去看看吧。”很多女球迷就是这么被带上道了<笑>、那个。那个时候
0: 就开始啊，那对已经上大学了，上大
3: 学了嘛。然后意大利队，奥地利那场比赛一比零。然后呢，我其实什么球员都不认识。嗯、然后呢，那个就完全就看了那个进球是意大利队的中场。应该是十一号，叫贾尼尼，嗯、也翻成吉安尼尼，嗯、应该是罗马队的。嗯，然后呢，就他从中场带球，一个人突，直接到禁区就进进去了。然后我就觉得哇，这么帅呀、啊！然后这进球太漂亮了。<笑>然后我就一下就觉得呀，足球这么好看呀、啊！嗯、然后从那个之后，基本上只要能看的，基本上都看了。一、嗯、就是那一场，只要
2: 能有意大利队的都看了。没有，还是都看
3: 了。那个90年世界杯，就是我印象其实特别深刻的是南斯拉夫。前南，嗯嗯、前南那个队，那个队踢得特别好。他好像是在那个八八强的时候对阿根廷点球、嗯、被阿根廷淘汰的。然后那个那是他们最后一次参加世界杯，以南斯拉夫的名义。然后那支南斯拉夫队踢得太棒了。然后那个就是那个，尤其是他们那守门员，就是我后来看完，就是他们输给阿根廷之后，我就真的哭了。然后那场我就真哭了，然后我就跑到我们那个校园里的那个核桃林，我坐那儿哭。然后他们的结
2: 束太悲壮
3: 了。对，就像我们同学有有一个男生就过来安慰我，然后说了一句话说：“哎，足球是圆的。”然后后来我我后来想了想，哎，这话什么意思啊？足球是圆的。<笑>后来就任何人，后来每一次就是你喜欢的球队失败，他们总
2: 用这句话来解释：足球是圆的嗯。嗯，那时候在大学里边，好像大教室。食堂对对、嗯、就是大家看球赛的一个比较集中的地方。嗯嗯、其实咱们你看，这一下就跳过了十年的时间了。嗯、七八年开始有转播，一直到八十年代，基本上是大院看世界杯，嗯、以及家里边看世界杯的一个年代。嗯嗯嗯、大漠观察说，我第一次看世界杯是1986年决赛，德国队阿根廷，马拉多纳带领阿根廷获得冠军。谢小萌说：“我是武汉的，第一次接触世界杯是 1998， 当时中学初一，晚上不能看电视，睡觉的时候偷偷的听收音机。当时楚天交通广播转播比赛电视信号，我听的那场比赛是16进8的比赛，克罗地亚对罗马尼亚，见证黑马传奇的开始。这首歌是《意大利之夏》，是90年意大利世界杯的这个主题歌，微博上很多朋友都很喜欢，我们再听一会儿吧。”
1: when you walk through a storm, hold hand high stone be you your down up a and
2: afraid of the 鉴于那些年的这个真球迷很多，有谁知道这首歌是什么歌吗？微博上，小太阳阳说：“ 2 0 1 4我新婚的第一年，因为老公，我认识了那些年；因为我老公，我第一次看了世界杯。虽然现在依然对世界杯不了解，也不喜欢，但是那些年已经成为我们睡前必修课。这是我唯一爱上他的爱好。但是，我是觉得你通过那些年已经了解了很多足球知识了。我们号称现在主持人已经是伪球迷八段九段，你应该比我们段数要高，因为那天那些年的这个。”关于足球知识的问题，你已经抢答了，而且是在这个获奖名单之内前五位。我没记错的话，你是其中之一。好，这里是中央人民广播电台经济之声，正在为您直播的那些年，本周那些年世界杯系列。今天晚上，我们来说一说那些年我第一次看的世界杯。欢迎您在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷。接下来，我们继续来听方军和朱功军讲述他们记忆当中的世界杯。就是九零年以前，因为九零年以后开始有了酒吧，人们开始去酒吧看世界杯了。嗯、那你在九零年以前看的这个世界杯，这种看球方式和今天比，你觉得让你特怀念的地方
0: ？其实这个，我觉得我的可能说看世界杯的经历，真的是对。你那个做这期节目，还想了一下哈，可能是真的是往前数的那些经历更让你记得住啊。可能真的是九十年代以后，特别是到了这个本世纪以后，可能那个球你都不太记得住你看球的那种经历了。这个我曾经八六年的时候，那会儿还是就是高考那年嘛，我高考那年，哎，我们还曾经干了一件，我估计可能是在中国可能很少有人干的一件事儿，看球的一个经历。这个我们在学校里头。这个世界杯的时候，在学校里头开了一次盘口，
1: 哦，就是高中
3: 的时候，高中的就是同学们自己啊，自己在
0: 那儿，就是就是，对我们，对我们几个人呢，就是原来可能这个还真的是按这个这个博彩公司的方式开的，是我们几个人说，这个几个人商量了一下，定了一下赔率，哎呀
2: ，这就是。中国足球彩票的这个诞生发源地啊，对，然
0: 后就是说我们列了一个赔率，大概当年我印象里的可能赔率最低的，可能还是巴西，嗯，因为是当时是巴西这个这个最火的时候嘛，啊，嗯、大概可能是一赔二或者二到三的程度，我忘了，嗯，嗯呃，那年的冠军是阿根廷，但是我也记得阿根廷，我们当时阿根廷当时其实并不被看好那一届世界杯的时候，阿根廷当时我们定的赔率是一比十一。但是，我们那一届的学生里没有一个人看到阿根廷。后来我们就成，我们后来已经准备这个这个组委会的同志已经最后决定，如果是阿根廷的话，我们可能就准备跑了，因为我们可能赔不起那个钱虽然人家可能就压那时候可能就压一块钱两块钱。但是赔不起啊！然后一一一块两块钱就意味着赔可能赔二十多块钱。要是有人多的话，我们就赔不起了。但是好在这个确实没有人看好阿根廷。但是那个时候呢，有了那个之后，大家就变得看球就变得很有意思、啊。
2: 对，就是诞生于足球另外的一种对
0: 。甚至我们就是那一届有一次很呃，是德国和摩洛哥，摩洛哥那次是所谓黑马的角色，非洲球队当时还不是很强。呃，大概应该是八分之一还是四分之一，我忘了。呃，德国对摩洛哥，当时也有嘛，就是我们也有很多投机分子压这种很偏门的球队嘛，就是因为他的赔率很高嘛。确实，我们班有一个同学压了摩洛哥，为了看那场球，早晨确实是逃课呵呵。然后后来这个到十点多好像来了，很郁闷的来了，说大概摩洛哥全场这个。一直都是零不零的状态，最后大概八十多分钟让这个，呃，德国进了一个任意球，嗯而这个任意球进的呢也有点诡异，就是还说细节啊，就是大概这个任意球排了三个人的人墙，距离挺远的，就在踢踢球的一瞬间，排在最左边最右边这个人吧，突然走了。就离本来是三个人站在一排，不知道就突然离开了。然后那个、啊、对，然后那个那个球就从他站的那个位置踢过去就进了。嗯，嗯然后我们就于是我们就跟他说：“你以为我们组委会什么能力都没有啊？”
3: <笑><笑>是我们安排的最早<笑>的
1: 操控比赛的
0: 人、啊。<笑><笑>所以就都记得，其实都是这类的事儿，嗯、其实就挺好玩的。就大家把这个这个足球变成一个，可能就是你说的，像您说的，可能会增加很多。就是可能足球之外的，又让你吸引，可能能吸引很多人。如果没有这件事儿，他这个这个同学可能坚决不会把摩洛哥的球逃课看完
2: 。嗯嗯，没错。但是我刚才他讲到一半的时候，我都在琢磨，就是他把细节讲的这么的详细。
0: 他是不是就是那逃课的？<笑>不是还在揣测我。我们是定赔率的，我们不参与。不参与，我有工作人员，所有工作人员是不参与这个比赛
3: 。<笑>可能我觉得，可能像大城市的，就是那种像北京啊、上海啊、广州啊，我觉得那会儿看球比较普遍。实际上，像我们小城市那会儿，我觉得即使是工作的阶层、工作的人群看球也很少。其实是
0: 看球是从，是是、嗯，<对>更多的是从南方开始过来的。嗯就是我，我就想说，八二年的时候看世界杯的时候，我还曾做过一个简报啊。这个因为因为可能有些条件，那时候看过一点这个香港的报纸的报道，就是剪了很多就有照片，因为他香港的报纸上才有照片。咱们因为去现场报道的这种记者很少，其实很多包括看球就是。从这个香港过来的这种传统很多，包括比如说这现在大家都说世界波，就是一脚世界波，这个词儿就是从香港来的啊。那个那个波就是那个那个球的那个那个那个音译嘛，啊，就是他从那儿过来。但是也有一些原来当时也看不懂，香港管裁判叫球证，就是踢球的球证明的证。
3: 他们管点球叫十二码
0: 球。所以，对他有很多，包括乌龙啊什么，这些都基本上从那边传过来的。而且那时候的人，他看他们的音译的人名会会很有意思，我就是比如说，呃，这个红军应该知道一下，比如说就季科呀、啊、什么这种名字，就是在那个粤语译,译过来，你就很诡异啊，他意意思叫薛高。薛，薛刚，薛刚，姓薛的薛，<笑>高矮的高，就是你完全不知道这个人是哪儿
3: 的。真这么说，还真不知道说的是几颗，尤其是像像西语系的，很多发音就是那个，比如说哈维，实际上。不应该是哈维，嗯，好像是沙维，好像是，是吧？就是发音，他很多就是咱们自己央视翻的跟新华社的准
2: 确的翻翻译都不一样，嗯啊，但是咱们就约定俗成了。你要再说说别人，我们都不认识。啊，你看我身边都是非球迷啊。呃，曾经看过一场西班牙的，当时来中国跟皇马踢比赛的时候，那劳尔有很多的他的女粉丝就现场喊他的这个名字，但是人家就用那个这个老务就这样喊他，对，结果呢，我那旁边。那摄像哎，这个、球队有叫老五的吗？<笑><笑>这都是我身边非球迷发生的一些笑话。但是说到这个球迷和这个球星之间的这种情感，包括你喜欢的这些偶像，从九四年我就觉得一个名字突然就红遍大江南北，巴乔<桥>、哦。巴乔啊，乔嗨，就是从那一刻起，好像中国的女球迷的。这个数量蹭蹭蹭的就开始上来了，就从八桥的实际上从90
3: 年开始，女球迷就开始多了，嗯，就是90年开始，就是因为意大利帅哥是吧？不是因为意大利的帅哥，我是觉得就是意大利之下，他那个感觉，他还是非常浪漫。他做的就是首先开幕式做的就比较好，然后呢，可能那会儿的传播手段也比较，尤其86年那会儿吧，可能还不如就是其他的媒体的传播手段没上来，也就是电视。但是90年之后，很多都市报啊，嗯。全都起来了，我就记得九零年之后开始，像北青报啊什么的，张路啊这些人就已经开始在媒体上很出名了，他有解说的空间了，一批很有魅力的解说员出来了，然后一批球评人啊，前球员什么的，这样他就有一种推广效应，然后很多像我们这种刚开始完全是门外汉的，就是学霸型的，竟然也都迷上足球了。他实际上可能是一个偶然的瞬间，但是他当时那个大环境是不可忽视的，他不是要不然那我我不知
2: 道有。这样的一对，而且当时南方的哎，广州的一家报刊、嗯、专门出了一个特刊，叫《意大利九零、嗯》，好像那就是足球报，足球报对对，足球报已经起来了足,球足球报起来了，对
0: ，嗯，因为我上初这个高中上中学的时候，就就是后期足球报已经起来了，对对，对对就是对这对,对于我们来说已经是那个就是。这个节衣缩食需要买的那个报纸，对对
3: 对对，这个信息量很大，嗯，他会告诉你很多欧洲那些五大联赛的那些东西，然后你就对这个球队、对这个球星，你就了解的就更多了，然后你就会更更投入，嗯，然后那个足球就是好像就展现了一个你另外一个世界，就是那些那批好
0: 像90年就是刚才红军说可能就是传播手段多了以后，就是他逐渐了解多了，就产生了一批就不是那个世界杯球迷了，对，就是。算是比较这个真正的对足球起来
1: 啊，
3: 就不是说我四
0: 年才看一次，才看一次足球的那种啊，就
3: 是属于只要是赛季，基本上每个星期都看。然后呢，每个那会儿是星期天，基本上主要那会儿意甲最早是转意甲，意甲那会儿张璐张还有一个张惠德
1: ，就是说意
3: 大利语的老老老专家。然后呢，就是他开始解说，然后。刚开始是意大利，为什么那么巴乔？为什么那么多人喜欢？可能也跟意甲的这个转播有关系。嗯，
1: 然后在意甲踢球的这帮人，你
3: 包括德国的那个马特乌斯、克林斯曼，对当时意甲也是最，然后巴斯滕、AC 米兰的那三剑客，呃、嗯，就是
0: 88年、呃、这个。荷兰三杰克得欧洲杯嘛，<对>就都是那个时候是意甲最鼎盛的时期，嗯嗯、呃，所以大大量产生了很多对整个世界的足坛，大家开始有兴趣了。而且意大利的球迷大概也都是从那都是那波开始培养起来的，<对>就是90年之后，比如说这个红军这样对。对，
2: 因为一个球员，呃，一个这个射门，嗯、然后喜欢上了一支球队，对，进而喜欢上了这一项运动。啊对啊对啊，不能说因为他喜欢世界杯，而是真的就喜欢上足球这项运动、啊、没错。啊嗯来看看微博上大家的留言。守望者海说，第一次真正看世界杯应该是2006年，印象最深的就是在斯卡拉里的带领下，有黄金一代和世界超级新星 C 罗组成的葡萄牙战舰，连克荷兰和英格兰，历经这两场惨烈大战，杀入世界杯四强。山东小个子说，八二年上高中第一次看世界杯，但看的最过瘾的是八六年的墨西哥世界杯。在大学期间，白天我就负责修教室里的电视机，同学呢负责预留窗户，半夜爬窗户进去看。进球第一个喊叫的，居然是一女生。唯一的，好，也欢迎大家继续在微博上来跟我们来分享你关于世界杯的记忆。欢迎您在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷。接下来我们继续来听方军和朱红军讲述他们关于世界杯的记忆。呃，后来这个巴乔自己写了一本这个自传，嗯、反正跟同一年发行自传的贝克汉姆，这个销量远远超过贝克汉姆。我估计
0: 巴乔可能在。在中国可能比他意大利都红啊
2: ！对，我觉得有可能。啊，而且巴乔在日本也很红，啊，因
3: 为他后来他信佛教。然后呢，就是喜欢巴乔的那一代人吧，现在你想都四十多岁了，实际上可能我觉得购买力要比喜欢贝贝克汉姆那批购
2: 买力要强一点，那批都得找你们要钱。对
0: 对，巴乔可能跟足球更相关一点。对，就是到小贝那个年代，就很多东西已经就是喜欢的是小贝了，已
3: 经是那种看不看他踢球无所谓的啊我。啊，就
0: 是宁愿在那个酒店门口等着，也不会去球场看他踢球，就是为了看他本人。但是巴乔的故事呢，可能还更多的是因为他踢球。然后就像那种那个你说那没落的背影啊，就是说，比如说他那年的点球嘛，就大家说那个点球嘛，就是那一场其实是巴乔以巴乔一己之力把。意大利一直撑到了这个决赛，然后又是因为巴乔的罚失，了然后失,失去了冠军，嗯、就让这种这种冲突固执性很强，嗯、就特别适合女性。嗯、
3: <笑>对，哎，真的<察>喜欢巴乔的男性球迷是很少的，啊、男性球迷一
2: 般喜欢什么马拉多纳那样的哈、嗯嗯。你看刚刚说到这个球迷对于球员的一个喜爱，其实从82年开始，中国就有了自己第一代的铁杆球迷，当时是、呃、也是意大利队罗西。呃，这个鞍钢有一个工人，嗯，就是看完这个，看完这，对，后来他改名叫罗西，改名叫罗西。中国第一代，职球队，他现在还是依然是这样，而且他当时是辞去了自己的工作，就职业球，跟老婆离了婚，嗯，就开始行走天涯，就为这个追随自己喜爱的这个球队。嗯，红军，你要是对这个球队的喜爱，你会用一些什么样的方式去表达？表达的话，我觉得就是比较关注，比别人更
3: 关注。嗯，但是因为他可能跟人跟人的性格不同、个性不同，他可能会有像罗西那样的极端的，是少数。他，但是他那种是挺挺让人这个属于我，我是一种敬畏的心情去看，我做不到。但是呢，就是属于他是我生活中的一个爱好。嗯，我觉得我缺了他，我就觉得生活很无聊，很无趣。喜欢足球就是喜欢看足球，我自己平时我也我也去看那个，就是比如说嗯朋友嗯或者是台里面自己的一些这个足球比赛也看，就是不仅是看那个电视上的，我也会关注身边的那个足球，就是也会因为这个会交到一些。朋友，他就跟我喜欢喝茶，或者说喜欢你们喜欢去卡拉 OK， 什么这种是一样的，是我的一个爱好，一种情绪。到次
2: 差距这么大的，没有<笑><笑>就没有，都
3: 是我觉得都是一样的，无所谓。他可能正好对了你的胃口了，嗯、或者说对了你的就是生活中某一个契机比较和你的那个缘分了，投缘
2: 了，然后你就喜欢他了。一种缘分，这种缘分、啊这种，我有方军，你对哪支球队的缘分是怎么来的？<笑>或者说你喜欢的那支球队？是在哪一刻喜欢上他的？你是喜欢英格兰吧
0: ？呃，对，其实就是这个，就是不争气<笑>所，所以每次说英格兰，我都觉得他们像是要黑王。<笑>这个其实就是开始看球的，其实大多数人都是这样。因
3: 为喜欢看那个利物浦
0: 喜欢英格兰的啊，对对对，对是就是因为我可能看这个比就是刚才说比就是红军他们隔代啊，隔代看的更早一点。<笑>比如90年的时候，就那个时代的是一甲的时代，就是我们看球可能更早一点。就是当年可能看到的也是欧洲有一些比赛，包括有一些英格兰的比赛。就是当年喜欢，我现在依然还认为自己是利物浦的球迷啊，就是因为很小的时候看，你你周
2: 围人都已经不认为你是利物浦球迷了。不是因为利物浦不是因为，但是后来衰落了
0: ，是因为周围的人好多人都不知道有利物浦这支球队。对<笑>对，今
3: 年很多人都知道了，尤其有了苏亚雷斯之后。对
0: 你像今年还会更红的，有了这个这个，你像这个苏亚雷斯，苏亚雷斯这个利物浦,、啊、是利
1: 物浦的，嗯
3: 、而且
0: 估计今年。酿成这样的事件以后，别的队也去不了了，只能对继续在球
2: 除非把门牙摘了，是
0: 吧？就是当时的其实的所谓的欧洲红魔啊，嗯，指的是利物浦。
3: 那时候曼联还没啥事儿对，所
0: 以还没有曼联的那个还不知道曼联的时代，所以从那个时候，可能你看到的这个更多的东西，你最早接触的，对于是你就喜欢上了这个比赛，然后喜欢上这个球队，然后呢就。觉得就刚才洪军说的，他上升的层次高嘛，就是寄托嘛，<笑>人生就人生就有了目标嘛。但是我觉得这个倒没有，倒我倒没有对每个某个队或者某个球星。这个追追随到那种程度啊，我们还是本着这个这个文明观赛、理性看球的态度呵呵。呃，但是你就觉得这个球队好像似乎跟你有关系了，时间越长，你就觉得这个可能你们的这种你说的那个缘分也好，或者你建立的这种关系更加持久嘛。然后你也觉得好像我冥冥之中好像跟他有点什么联系。于是你也更愿意坚持在这一个一个球队上，然后坚持在一个球队上也体现出自己是更资深的人啊，啊因为现在就是说这个大家普遍认为看球多的人不能是说今天这个队强你就喜欢这个队，啊，就像看 NBA 一样，你说你喜欢乔丹，人家大家一致会会说你这肯定就是因为乔丹打得好嘛，所以真正比如说他为了表现自己是一个资深的看得懂球的人，一般不会说。那个最牛的那个人，或者最牛那个队，或者是说我四年会转换一个队，都说我坚守的，一直是坚守，坚守。就跟那李晨
3: 鹏，我看他说了一句：“什么叫死死忠？”他说：“我是阿根廷死忠哈。”什么叫死忠？就这个球队死了我
2: 还忠。
3: 这届他死了我还忠的忠一代，比较甚至我
2: 看国外的很多这种球迷哈，都是属于家传的，对，家传的父辈、祖辈喜欢某一支球队到了孩子，你看
3: 英超的俱乐部啊，他会留一些位置，你比如说阿森纳呀、曼联啊。这些就是非常成功的，有传统时间很长的，包括利物浦会专门留一些位置给这个。就家族，他很可能他爷爷就坐过这儿，儿子还坐这儿，他以后他他的孙子还坐这儿，这是他们家的专有位置，嗯、这就是家族的一代一代，他绝不转移的。即使他降级，你看英超过去有些豪门，嗯、诺丁汉森林啊，什么谢菲尔德啊什么的，嗯嗯嗯、谢联什么的都降级了，有的都降到英甲去了。英你看英超、英冠、英甲还有英乙，有的都混的都不行了。这些球迷仍然他这家族我还支持他，我就支持他，他不行了我还得支持。嗯、这就是一种他那个英国的他是比较就。像英超联赛现在办得很火，他比如说商业化很利益化的东西，资本都进来了。但是英超好像还是很注意，就是说你不能随便改名你想买我们的球队，比如说不是说有些印度人想买英国的那个球队利兹联吧，嗯、想改名还是什么的，想改成换成我们那个像咱们恒大一样，能不能换成我们恒大什么什么队？然后英国是绝对不允许的。这个就会抹杀了我的地方特色，抹发了我这个俱乐部的历史和传统。嗯、你不允许，你你要买可以，但是不能改你的名，别改你的那个企业的名儿，它
2: 永远是这个地方的名儿。嗯，它就是有一种归属感。嗯、对，这种、嗯、传统的坚守，可能用一个词儿说比较轴，但是现在想想挺美好的。
3: 对对对啊、呃！对于
2: 甚至是在那个地方生活的人，他可能成为永远居住这儿的人永久的回忆好，我们说世界杯这个、节目也快结束了啊！刚才方军有一句话说，讲世界杯的一些细节，可能就是小的时候<对>看的那些比赛，印象会非常深刻。嗯、但是就最近这些年的世界杯来说，可能有一年。呃，所有的中国人都会记得，就是二零零二年世界杯，对吧？那是中国队唯一一次打进世界杯的那次比赛，那我也看了。那次我也看。了。那会儿时间段比较好，对，正好是白日世界杯嘛，对对对，咱们都一样。很多人都看了比赛。而且另外呢，是很多的单位、学校都是放假，呃，组织学生。在单位也允许你看，对。你上班也可以看啊
0: 。我觉得那其实那届这个这个中国去的韩日世界杯去的时候不好。就去了以后吧，其实对中国足球是一个巨大的打击。就是开始就那那年看足球的人很多，看世界杯，对,对对对，就是让就是对让全中国人民都知道中国是踢什么水平。<笑>原来只是看球的那些人知道中国是什么水平
2: 。<笑>我当时看到一个就是有一个报道说有一个这个病人。去医院去看病，他是挂内科，结果一看呢，医生全没在，除了急诊的医生在，所有的医生都去看比赛了。说当时他也拖着病体挤到了那个有电视的房间一块看，他说我也没想着要投诉什么的。<笑><笑>这就当时2002年看世界杯的时候，中国。不能说中国球迷是所有中国人的一个盛况。仔细
0: 想想，中国队很强大。啊，中国队在那个小组是最后的，最后那中国一个小组四个队嘛，嗯，就一个冠军一个第三。嗯，对
2: 对对
3: ，一个冠
0: 军一个第三，然后还有一个伟大的哥斯达黎加。然后就是还有中国，
3: 对，
0: 就中国就你想的基本上就是。
3: 凡是跟中国队踢的都能起来。差不多
0: 。对，排，然后按小组那么排的话，中国人应该排在前十以内吧？你看第一、第三。
2: 呃，所以说，对于对于一些球迷来讲，每个人都有自己记忆当中的世界杯。那现在的这个观赛方式啊，或者说世界杯你的这种痴迷程度啊，呃，可能跟每一代人的这个成长的环境都有关系。嗯、就像刚才红军讲的，你可能最深的记忆就是九零年的那惊鸿一瞥，嗯
1: 、<笑>终
2: 生难忘。嗯、那方军可能就是八六年啊，全班同学搞的这个，你的当时的。足彩筹委会，呃，开盘，我要就
0: 一直办下去就好
2: 。那你上市了，早就上市了，这会儿已经世界级。对
0: 我那对公司现在，我公公司名已经写在某强队的胸口上了。没错没
2: 错，所以说这个节目如果办下去，未来可能这这一代的孩子成长起来，他们对于世界杯的记忆又是一个崭新的，对，完全跟咱们一样。对，嗯对。来看看微博。马刺西部强者，他就是刚刚诞生的一个新球迷嘛。他说：“偶是零零后，第一次半夜看直播就是前几天荷兰和哥斯达黎加那场，惊心动魄，一百二十分钟零比零，点球的时候吓死我。我是荷兰粉儿，但我也是第一次看直播，还好荷兰赢了。当然了，旁边有女同学啊、哦，您千万不能晕了，你要真晕了，就在女同学当中出名了。”最后节目当中依然是用“浩浩乎平沙无垠”他的留言做结束。他说：“第一次看世界杯，或许只为看某个球星的飘飘长发，或许只为找个理由陪伴心爱的他，或许为了赶时髦，或许真的因为睡不着。只是看过了，大多会被赛场的激情牵引，渴望追随生命的跌宕起伏，进而体会到人生本该有的怒放之美。”好，今天非常感谢两位嘉宾，也感谢听众朋友们的陪伴。明天我们继续那些年世界杯系列，将会有一个新的小话题来和大家分享。明天见。